0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑江琦。今天是十二月十六号，星期四。那今天的一开始呢，我们有四则新闻要跟大家分享。好，那在昨天呢，其实几个大型的国际媒体的二条或是三
0: 条新闻呢，都报道了一则知名的黑人女性主义学者 Bell Hooks 他过世的消息。那在十五日，也就是星期三的时候 ，Bell Hooks 他在位于美国肯塔基州的家中呢，以六十九岁的年纪，那因为肾衰竭而过世。那在主流媒体啊，还有推特上都有非常非常多哀悼这位 Bell Hooks 的声音。所以呢，他到底是谁？还有为什么他会这么有名呢？其实呢 ，Bell Hooks， 他是一个出生于1952年，在美国肯塔基州一个种族隔离的小镇上。那他家里呢是一个典型的劳工阶级，爸爸是一位工友，而妈妈呢则是一名清洁工。那他们家有六个小孩。高中以前呢 ，Bell Hooks 他一直都是就读于种族隔离的学校。后来呢，是因为他的成绩非常好，就一路都是念非常非常有名的学校，包括说他的大学是在 Stanford 念英语学士学位。那接下来呢，是到威斯康星的麦迪逊分校拿到了英文硕士学位。那另外呢，他还在念 Stanford 的期间，就写了一本书，叫做《Am I a Woman？ 难道我不是一个女人吗？》的这个初稿。那当年呢，他只有十九岁。这本书直到八零年代的时候才正式出版。那后来也成了 Bell Hooks 他的代表作之一。那在那之后呢 ，Bell Hooks 他又拿到了加州大学 Santa Cruz 的分校的文学博士学位，并且呢，他的论文博士论文是关于 t o n y Morrison 的一个文章。从1980年代开始呢 ，Bell Hooks 他就任教于非常多的知名学校，包括说加州大学 Santa Cruz 分校，还有耶鲁大学等等。那他的专业就是研究黑人女性主义，还有媒体角色研究等等。那其实呢 ，Bell Hooks 它有一个很有趣的点啦，就是大家可能看新闻的时候会发现说，诶、欸，为什么它的名字都是写小写？就是 Bell， 就是那个钟嘛，那 Hooks 就是那个钩子嘛，就是两个字都是小写的。那其实呢，它的本名是叫做 Gloria Jean Watkins， 但是呢，是为了纪念他的外曾祖母叫 Bell Hooks， 所以呢，他就把它笔名取了跟他外曾祖母同名，也叫 Bell Hooks， 但是呢，都用小写来跟他的外曾祖母做区分。Bell Hooks 呢，他一生写了三十多本书，也举办了非常多的课程啊、讲座，甚至还有自己的呃学术写作中心，都是在讨论女性主义的一些问题。那不过呢，你这样听起来可能会觉得说，哎、欸，这样的人其实好像有很多嘛，就是各种女性主义学者其实都有很类似的经验。那不过呢 ，Bell Hooks 他其实最重要的贡献是在于呢，他跟其他的黑人女性主义学者提出了一个在当代分析性别很重要的概念，叫做交织性，或者呢有一些发翻译会叫做交叉性，英文呢就是 intersectionality。那这个呢，其实就要回到女性主义研究的一些脉络来开始说起。因为呢，其实就我们知道的说，女性主义理论它很常被批评的一个点，是在于说它的起源其实是非常白人女性，而且是中产的女性为中心的。因为目前我们所知最早最早的女性主义运动，我们可能都会看到西方嘛，就是第一波女性主义，就是在十九世纪末到二十世纪初的时候。当时就是以这一群受过良好的教育、那出生可能都是中产阶级的白人女性来发起的。他们当时候就是倡导说，哎、欸，女性也跟男性一样，想要拥有财产权、投票权等等。那不过呢，当时这些社会运动也都只限于白人女性参加，因为呢，当时根本连黑人民权运动都还没有发生嘛。那后来到了第二波，就是六零年代的时候，女性也开始追求像是身体自主权、堕胎权等等。那但是呢，长期的这些运动依然是由白人女性在掌握话语权的。不过刚好到六零年代就遇到了黑人民权运动嘛。那当时呢，女性主义社群也陷入了一个很激烈的辩论，就是有很多参与这些运动的黑人女性开始认为说，为什么黑人的议程跟女性主义者的议程会变成是完全平行的两个社群呢？那在之中就会有一些很尴尬的处境，像是黑人女人或者是黑人同志，他们就被夹在中间。但是呢，他们的黑人经验是真的，那他们的女性经验也是真的。可是呢，他们没有办法融入黑人运动的议程当中，也在女性主义社群当中总是像一个局外人。那这也让他们发现呢，黑人女人他们所受到的压迫跟白人女性是非常不相同的。那也不应该是由这些人来帮他们做代言。那所以呢，到了八零年代开始，这些思考就慢慢的被理论化。那其中一些黑人的女性主义学者，像是我们刚刚提到的 Bell Hooks， 那还有另外一位非常知名的是金伯利克伦肖。那克伦肖呢，现在是哥伦比亚大学的法学教授。那他们就提出了这个交织性的概念。具体来说呢，其实并没有那么难理解、啊，指的就是说，其实女性主义虽然说你要对抗父权压迫，但是压迫呢是有很多种形式的，也包括说一个人的种族、阶级、宗教。性别、性倾向等等，而会交织出不同的压迫形式，就像是你在编织一个东西的时候，会有不同的嘛，就是直的啊、横的啊、斜的啊等等，就是层层交叠的这种交织的状况，来定位出每一个人特殊的处境。或者你可以想象成是很多个有所彼此交集的圆嘛，就是很多个圆彼此放在一起，那最终会交集出一个点。这之中呢，就可以画出了每一个人非常独特的生命经验。那这个交织性概念的出现呢，是在八零年代，它也挑战了过往我们总是认为说性别是决定女性命运的唯一因素。那因为像是说，你把两种人放在一起看嘛，比方说黑人中产女性跟白人的劳动阶级的女性，他们受到的歧视或者是压迫也有可能是完全不同的。但难道你要说他们的痛苦是一样的吗？或者难道说你要把他们的痛苦放在天平上互相做比较，看谁过得比较不好吗？这是没有办法做到的事情。那所以呢，交织性这个词汇跟它背后的想法，虽然我们放到今日来看，会觉得好像蛮好理解的，但在八零年代的那个时候，是一个很突破的新的语言，因为我们知道有一些新的语言或是新的理论，我们才有办法去诠释说一个人他在日常生活中遇到的事情到底是什么，要怎么去做解释嘛。那这也带来了一些很新的思考，就是说。往下推一步，就是那到底女性主义要追求的是什么？是一整个女性团体的幸福吗？还是呢，其实是非常个人化也非常私人的？那它拥有无限多个派别，最终的目的呢，是在于让每一个人都可以得到属于自己很特殊的幸福。那这些各自不同的争取呢，有没有办法能够，即使彼此是互不相容，或者是彼此是互相排斥的，但是最终还是有办法合作，彼此结盟。那这也是交织性的概念带来一个很重要的关于女性主义理论上的贡献。当然呢，现在很多人会开一些玩笑，就是说，哎、欸，女性主义这种很越来越细致化的讨论带来了更多的不方便。好像说呢，越弱势的人，例如说你是一个黑人，你又是女人，你最好还是一个同性恋，这样的话呢，你的话语权就会最高，没有人敢反驳你。所有呢，学术圈啊，好莱坞通通都要听你的，就是任何电影都要加入你这样的角色。那但是呢，当然这是一种报道很不对称的幻想啊，因为事实上他们受到的压迫也还是很多，但是这种幻想却是被大幅的。报道，那事实上呢，会出现这样子的一种幻想，这其实也是像是 Bell Hooks 或者是克伦肖他们这些很重要的学者，他们花了一辈子都还在努力争取，还争取不到的东西哦。那像是呢，克伦肖他针对这一次 Bell Hooks。呃，过世的新闻，他也接受了一些媒体的采访，他就提到说呢，我认为 Bell Hooks 她对整整一代的黑人女性主义者来说都是非常非常重要的，他们第一次看到了说，原来我可以说我自己是黑人的女性主义者。那还也说呢， Bell Hooks 他非常勇敢地把我们这一些人长年以来私底下只能够偷偷有的想法，很勇敢地写成了文字。好，那因为他的故事其实也还蛮长的啦，其实蛮多媒体，包括说《New York Times》或者是《BBC Guardian》都有做他的蛮详细的副文。如果有兴趣的话呢，大家也可以上去找来看。那不过蛮可惜的是，就是 Bell Hooks 他的著作大部分都没有，有三十几本著作啦，但是大部分都是没有中译本的。这部分呢，可能有兴趣的读者会比较辛苦一点点。
1: 好，那么今天的第二则，我们要来讲一下立陶宛的新闻。那立陶宛的政府在星期三十五号的时候宣布，因为觉得受到中方的威胁，所以已经将驻中国的外交人员召回立陶宛，然后未来当地的使馆业务将会透过远端的方式来进行操作。所以目前也就是说，立陶宛的外交人员还有家属共十九个人已经离开北京，所以可以看到现在两国的关系是持续恶化的。那两国的关系会恶化，基本上也是跟台湾有关系的。立陶宛在七月的时候允许设立了驻立陶宛台湾代表处，当时候中国政府就强烈的表达不满，然后在接下来的一个月八月的时候就马上召回驻立陶宛的中国大使。同时，也在十一月底的时候，对立陶宛进行外交降级，也就是降到代办这样子的一个等级。同时，也要求立陶宛来比照办理。那在这期间，除了外交降级之外，北京政府方面其实也开始经济制裁了立陶宛，包括不让立陶宛的货品出口到中国，那海关人员也拒绝处理立陶宛的货品。那同时，相关的中国企业也取消有关立陶宛供应商的订单。那此外，北京这边也不让立陶宛的使馆人员享有相关的礼遇，同时也降低维安等等的这一些状况。那我们刚刚以上提到的这一些问题呢，都让立陶宛的大使人员觉得自己的安全受到了影响。那像是英国的《金融时报》，它就援引三位知情人士的说法。他 说：“ 中国政府要求立陶宛驻中的大使馆人员把外交人员的识别证交回给中国外交 部， 然后希望正式将对方的身份来做降 级。” 那这样子的状况也让立陶宛方面非常担忧，也会担心说这样子的一个大使人员，接下来就会失去外交豁免的权利。所以如果持续待在中国的话，这些外交人员的安全是有疑虑的。所以我就决定说，把自己的外交人员召回到立陶宛。那我们可以看到，就是北京对于立陶宛这一系列的举动，也像是在欧盟各国释放各种不同的讯息，也像是告诉他们说，如果你要效仿立陶宛的话，我们将会寄出严厉的惩罚，所以有点像是会考验欧盟到底要怎么回应跟处理。记得我们在去年十二月底的时 候， 其实也有提到欧盟跟中国花了七年的时 间， 终于达成了中欧投资协定。然后当时候这个新闻也是各大媒体都有报 道， 然后非常的就是引起关注。那这样子的一个投资协定原本预计在今年就可以在欧洲议会上面通过了，但后来就出现了一个转折点，就是在今年五月的时候，欧洲议会几乎一面倒的决定要冻结中欧投资协定的批准程序。那这样子的一个冻结的决定，也是为了要回应北京针对香港还有新疆等等人权问题上面的一些制裁。所以我们可以看到，欧盟跟中国的关系也是迅速降温的。那目前针对立陶宛撤回大使的这样子的一个消息，中国外交部是还没有回应的。那另外，美国这边呢，他们的高级官员就表示，华盛顿呢将会继续支持还有尊重立陶宛的决定，然后也表示他们未来会继续深化跟立陶宛的双边关系。好，那第三则新闻呢，是关于英国的无
0: 性别身份护照，还有它所引起的一系列争议哦。那今天呢，就是在英国，一名 LGBT 的社运人士叫 a l a n Kane。他呢是从一九九五年开始就不断在针对这个英国政府在他们护照上的性别栏位做出了法律的诉讼。那因为呢 ，Alan King 他认为说，英国的护照呢上面一定要有男或者是女，只能这样子二选一。他对这件事情呢是有所不满的，因为呢他认为自己的性别认同是中立的，也就是所谓的无性别。那因此呢，他主张说护照上只有男或女两个选项是违反人权的。因此呢，他希望护照上面可以提供性别中立或者是说无性别的选项。那也因为这件事情呢，他常年都在跟英国政府提出相关的诉讼案件。不过在今年的十二月十五日，英国的最高法院则判定是驳回这个案子。那其实事实上呢，世世界上有蛮多国家都是有提供这个无性别的选项的护照，就包括说阿根廷、澳洲、美国、加拿大、丹麦、印度、尼泊尔、荷兰、纽西兰等等。其实呢，他们都已经陆续签发了这些不分性别的护照。那不过呢，英国最高法法院他们则是针对这个驳回，他们表示说呢，护照上面登记的性别必须还是要刊载生物细节的，就是。Biographical detail 就是意思就是你的原生的性别这个东西还是应该要注记在护照上面，这样子呢，我们才能够用于确认你本人的身份。所以呢，英国最高法院是判定驳回此案的。那对此呢 ，Alan Kane 他就表示说，英国的护照申请程序不允许性别中立是违反了人权法。那未来他还将会继续上诉，就是往欧洲人权法院来进行更高一步的法
1: 律程序。好，那今天的最后一则，我们来快速更新一下疫情的新闻。那我记得在一样也是去年底的时候，当时我就觉得说，诶、欸、要开始施打疫苗了，说不定到今年年底的时候，疫情就会越来越好转。但事实上，结果不是这样子的。现在近期的确诊人数又是在持续攀升了，所以我们接下来谈一下英国还有南韩创新高的一个疫情状况。英国政府呢，它的网站在十五号的时候就显示，英国的新增确诊病例是七万八千六百一十例，也就是创下了疫情爆发以来的单日新高纪录。那英国先前的最高纪录是在今年一月八号通报的六万八千零五十三例。所以这一 次， 英国的首席医疗官员在疫情的记者会上面就有 说， 可以看到英国某一些地区的住院率是正在上升的。他也同时警告英国的民众 说， 恐怕我们必须要现实一 点， 因为感染率已经上升 了， 所以我们可以预计在未来几 周， 这些病例数将会一直一直创新高。那我们在星期一的 daily 也有跟大家提 到， 英国的首相强生希望在本月底的时 候， 为所有符合资格十八岁以上的人士接种第三季的加强剂疫苗。那这个决定是比原本预定的目标提早了一个 月， 其实也就是为了回应跟处理英国现在的那个疫情状况。所以接下来英国的疫情状况有没有办法在马上要放假的黄金周得到控 制， 我们就可以持续再来观察看看了。那再来，还有就是南韩，昨天的 daily 也有提过，虽然南韩的确诊数字比起欧美在数量上面来看是相对比较少的，但是南韩目前是东北啊最严重的一个国家，而且连日来呢都不断刷新呃疫情爆发以来最新的一个记录。然后我们看到数据显示。南韩在十二月十五号星期三单日的确诊人数是七千六百二十二人，那前一天十四号的确诊人数是七千八百五十人，所以我们可以看到，呃，将近一周的数字平均下来，南韩的单日确诊数都超过了六千七百人以上。那目前情况也是比较悲观的，因为预估相关的数字可能是会持续升高的。南韩的防疫中心 呢， 他们就做了一个疫情短期的预测模型。那推估在十二月底的时 候， 南韩新增的确诊人数大概会落在八千三百人到九千五百人之间。在明年一月 底， 会落在九千人到一万五千四百人之间。那甚至的最坏打 算， 可能不只是这 样， 而是单日会有两万人确诊。那相比起南韩，日本的状况相对来讲是已经比较缓和了。那目前单日约是一百多人确诊，与前几个月大概呃差不多上千人的一个确诊人数是有明显差距的。好，那除了以上提到的几个国家，包括南非跟越南，确诊人数也是持续攀升，状况也不是非常乐观的。那目前南非跟越南两国的确诊人数都是以破万计算的，所以按照趋势来看，全球的防疫还是不可以松懈的。好，那么以上就是今天的四则新闻。节目的最后呢，要来跟大家讲一下缅甸的新闻。我们星期一的时候不是有提到说大家。有一个读者就是匿名留言说：“哎、嗯欸、，Daily Podcast 是最治愈，就是导致忧郁的那个新闻嘛。呵呵”那我们就有收到听众的一个讯息，就有说：“哦，他有时候听到阿富汗跟缅甸的新闻，都会有这样子的感觉。”所以，我们接下来要分享的缅甸的这则新闻，也是相对来讲比较沉重。但是呢，因为中文媒体跟英文媒体都比较少报道，所以我们也希望可以在这边跟大家做一个补充分享。那基本上就是缅甸一名自由摄影记者，中文翻译的名字叫做苏奈，在上个星期采访抗议行动之后，就被军方逮捕，然后拘留，然后接着就在十四号的时候传出他死亡的消息。那他也是缅甸军事政变之后第一位被囚禁在监狱中死亡的记者。那目前根据苏奈的报道，其实相关他的个人消息是不多的。那我们只知道说他今年大概三十几岁，然后还有妻子跟一个四岁的儿子。那目前并不知道他的死因具体到底是什么，因为他已经迅速被埋葬，所以家属也没有办法追踪还有确认他的死亡状况。那这边也跟大家特别提的事情是，就是政变以后，记者其实一直成为军方针对的一个对象。到最后，在报道可能相关抗议或者是示威的新闻的时候，记者其实是埋藏自己的身份的，就是他们也不敢穿那个印有 “press” 的那个荧光背心，就是怕被军方识别。但是文字记者可能还可以做到隐藏，但是摄影记者，因为你有相机、你有摄影机，就不太可能做到这样子的事情。那大家可能会好奇说，所以缅甸今年的状况到底是怎么被报道出来，或者是流传出来的？那尤其之前政变之后，军方也是大规模的断网，还有限制你的网络速度嘛。所以在这样子的情况下，除了是记者偷偷匿名报道，那有一些记者可能就是靠着打电话，就是我打电话给你，然后我把相关的呃新闻念出来，然后另在另一边赶快打出来这样子。那另外还有就是靠着大量的公民记者他们的影像记录，才有办法呃让外界迅速了解缅甸各区的一个状况。那其实看到这则新闻的时候，也是蛮有感触的。我之前在 IG 上面也有看到，就是呃，诺贝尔和平奖得主，也就是俄罗斯的《新报》编辑，叫做穆拉。他在诺贝尔和平奖的颁奖典礼上面，他就分享了一句话，他就说 ：“I want journalists to die old。”那个 “old” 就是老去的意思，就是希望所有的记者在前线报道的记者都可以就是。不会被逮捕，或者是不会受到迫害，所以看到这样子的一句话也很有感触。这让
0: 我想到我最近去看的一个电影啦，叫那个《法兰西特派周报》，嗯，就它是那个位置中魏斯安德森的一个作品。那他也是在讲关于各种新闻业的状态。那他故事，我我觉得会爆雷啊。那我就先不讲，但是就是对于所有的新闻记者都能够。安养天年这件事，在电影里面也有稍微的提到一下。佳琪我特别提到说，如果你可能是新闻工作者，你可能也会特别有感触。对，但如果你不是的话，也许你会觉得有点恍神，或有点冗长。<笑>这就是未知中他一贯的那个叙事风
1: 格。如果节目最后有一个比较希望的收入，也就是希望大家多多支持好的报道，我觉得这很重要。这也是对每一个记者跟编辑来说，真的是一个最大的鼓励。嗯，好，我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。